0: A fase regular chegou ao seu equinócio, um daqueles nomes esquisitos que nos ensinam na escola mas que depois raramente utilizamos na vida adulta. Nestes primeiros meses de competição, aprendemos mais coisas, que Dwight Howard e Carmelo Anthony ainda estão vivos e podem contribuir para as suas equipas, que os Milwaukee Bucks não precisam de Malcolm Brogdon para dominar o Oeste e que os Lakers são os reis do Oeste, desde que não joguem contra os Clippers. Mas há mais, muito mais. Por isso, o 24 segundos decidiu fazer uma pausa para analisar as surpresas, confirmações, estrelas e desilusões da temporada até ao momento. Eu sou o Rui Silva e hoje tem comigo o Pedro Quedas. Olá, Quedas, como estás?
1: Estou ótimo, preparado para mais uma ronda de conversa.
0: É, já estiveste connosco, foste o nosso primeiro convidado do Afundance e agora és também o primeiro convidado do, do 24 Segundos, da rubrica Regular. Uh, para quem está mais distraído, hoje, portanto, volta, voltamos a ter um Pedro no, no programa, mas não é o Barbosa. O Barbosa continua a fazer parte estruturante e mesmo alma deste, deste podcast de 24 Segundos e de todo o hemisfério desportivo. Mas tem estado mais ocupado nas últimas semanas Ele vai acabar por regressar Mas para agora o podcast continuará com convidados regulares E estás preparado para, para preencher essa, estas, este papel? Queres?
1: Estou preparadíssimo Ainda que descrente da minha capacidade de o fazer mas, mas é uma questão de ver
0: Não sei se estás ao corrente Mas o Barbosa sofre sempre bastante comigo no início dos episódios Com uma pergunta seca por isso vou fazer o mesmo contigo para manter a tradição. Sabes qual é que é o jogador mais mal nutrido da NBA? Não faço a mesma ideia. É o Malcolm Brogdon.
1: <risos> eu, só não, eu só não estou. Eu só não sofro mais porque eu conheço pessoalmente há algum tempo e 90% do teu Facebook são piadas secas, portanto já é um, um, hábito, um hábito. Já conheces, minha, ou, já conheces o esquema já conheço o bicho, já estou preparado sempre.
0: Exatamente. Hum, portanto, estamos a estamos a, chegar, a maior parte das equipas, algumas já chegaram aos 41, 41 jogos, outras vão chegar esta semana. Qual é que é a tua primeiro, o teu primeiro grande balanço desta, desta primeira metade de temporada? O teu primeiro grande destaque?
1: O primeiro grande destaque é que uh, tem havido umas subidas e umas descidas, mas claramente formaram-se três grandes uh, favoritos e são até certo ponto o que se esperava que é Lakers e Clippers do lado de oeste e os Bucks, acima de tudo, do lado de este.
0: Mas esperavas que os Bucks estivessem, estivessem tão fortes como estão? Desculpa estar a interromper-te, mas...
1: Claro que não, eu não esperava que tivessem isto tudo, que estão, mas tal como não esperava que os Lakers eh, começassem a jogar tão bem logo de início que a química entre os dois resultasse tão bem, tão rapidamente, nos Bucks é isso, eu não estava à espera disto tudo, mas eles já eram muito bons e o Yanis tem essa capacidade uh, muito interessante de melhorar todos os anos e mesmo no, a seguir ao ano em que foi MVP está melhor ainda este ano, e, ou seja já foi uma surpresa, já deixou de ser ele, uh, ele fica melhor todos os anos e, uh, e portanto não me choca assim tanto que seja o número no oeste que estejam com o registro que estão tão fortíssimos como estão é sempre um bocadinho de surpresa, mas não tanto há, há maiores surpresas, acho eu
0: Qual é que é a maior surpresa para ti?
1: Uh, a nível de equipas uh, há algumas leves surpresas, como os Toronto Raptors continuarem tão bem, apesar do, de ter ficado sem Kawhi Leonard, uh, continuam ótimos, talvez não candidatos ao título mas ótimos não obstante uh, os Okc Thunder estão, incrivelmente mais uma vez, eu, eu quase que esperava que o Chris Paul tirasse a época de folga, por assim dizer, à espera que o mandasse para outro sítio e tem sido exatamente o contrário tem liderado a equipa super bem mas acima de tudo a minha grande surpresa agradável tem sido, eu não estava à espera de tanto dos Miami Heat como estou a fazer
0: ninguém esperava ninguém esperava aquela pronto, entretanto o Butler já voltou e o Tyler Hero foi para o banco mas aquele início de temporada com os dois bases rookies, ninguém esperava que eles, que eles se dessem tão bem, e mesmo o Bema da Bayo que eu sei que é um jogador que te diz muito porque o tens na fantasy, correto?
1: Sim, eu fui... Mas eu gostava de tirar o crédito de dizer eu, eu escolhi o Bama da Abaio porque estava à espera de uma evolução no jogo dele e até falei com outros colegas da nossa Liga de Fantasy em que estamos os dois juntos e uh, até falei com o Pedro Silva, uh, que nós conhecemos no conjunto e que soube como houve uma certa sururu quando eu escolhi o Bama da porque foi considerado um bocadinho cedo demais e no entanto está pronto a, su a, a, a superar até as minhas expectativas, está à espera de alguma evolução mas ele está feito um jogador absolutamente incrível, daqueles mesmo... Uh, olha, falámos no outro podcast do, do problema de ter um poste uh, que não. Né, tipo, o tipo de poste que se quer ter hoje em dia, o Bamba de Bayo não podia ser mais perfeitamente o tipo de poste que se quer. Uh, marca, marca debaixo do sexto quando é preciso. Uh, faz rolls para o cesto no pick and roll ótimos. Ótimo a passar a bola, excelente para colocar a bola lá dentro e os bases rodarem. Uh, ótimo ressaltador, excelente defesa, tanto no perinto como no, no garrafão. É mesmo quase o um protótipo perfeito do que se quer num posto atual. E mais? A nível de, estamos ainda nas surpresas positivas? Ou, Podes ou falar queres quer que que um, que uma, que que uma negativa? Eu, a nível de negativo, uh, tinha, tenho uma levemente negativa e uma bastante negativa, que é uh, os Pelicans, apesar de terem tido... Não só fiquei desiludido por usar ele de ser legionado de um modo geral, porque queria muito vê-lo jogar,
0: Sim, foi um, foi um balde de água fria ter acontecido a tão poucos dias da estreia, quando já toda a gente, já toda a gente tinha marcado o primeiro jogo da NBA uh, da temporada. Ah, e Temos uns Raptors já sem Kawhi e temos uns Pelicans sem o Zayn lesionado.
1: Sim, e mais ainda, nota-se até se uma pessoa se for ver os, os calendários dos jogos que são National TV Games, não é? que passam na ESPN e nesses canais assim, nos canais nacionais... Nesta primeira metade era uma catrafada de jogos do Zion e dos Pelicans, neste caso, e pronto, e saiu furado toda a gente, foi uma desilusão para toda a gente. Mas a minha desilusão é mesmo porque eu, eu confesso que esperava que eles tivessem um bocadinho melhor mesmo sem o Zion. Porque aquela equipa, ainda assim, tem bastante talento: tens o Ingram que está a jogar muito bem, tens o Juro Holiday, tens vários jovens ótimos, até o Lonzo o bom, e era pronto, estava à espera de mais, um bocadinho mais. Mas a minha grande, grande, grande desilusão é mesmo os Atlanta Hawks que à data da gravação deste podcast têm oito vitórias e 32 derrotas, são a pior equipa da NBA, e é um bocadinho incompreensível, porque eles não são uma equipa para lutar pelo título, nem nada que se pareça, mas falava-se muito de eles este ano de lutarem pelos playoffs, e é... e não não estou sequer perto disso, apesar do Trae Young a fazer os números
0: que faz. Que a fazer? Já que estás a, já que estás a falar desse lutar pelos playoffs, e é um exercício que eu tenho estado a fazer na última semana, que é, se tivesse de apostar, não diria a vida, mas algo que tem é muito querido, sei lá, a casa, o carro, seja o que for, em equipas que não vão aos playoffs de certeza, que equipas é que dizias? Mesmo de certeza por nada podias apostar tudo que não tinhas medo de perder. Quais é, é que achas que são aquelas que são apostas-ganhas, de certeza, para ver se, se estamos em sintonia? Uh,
1: bem, uma, no este é esquisito, porque embora aquilo esteja tudo um bocadinho entalado, chamemos assim, há uma série de equipas que eu simplesmente não vejo, não vejo a, a, a lá chegarem. Sei lá, uh, para dar assim um exemplo, uh, os Wizards, apesar de estarem até cá bem, não, não vão conseguir... Uh, mas, por exemplo,
0: mas pões completamente de lado a hipótese do Isaiah Thomas fazer um, <risos> uma segunda metade de temporada boa o Rui Yashimura entrando de regresso de lesão e esteja bem, agora regressou o Thomas Bryant também, ou seja, pões mesmo de lado qualquer hipótese, eles estão com à hora que gravamos, 5 jogos de atraso para, o, para os teus Orlando Magic pões completamente de hipótese a possibilidade deles chegarem lá
1: é? eu não é, que acho, não é que não acho que eles não vão jogar bem porque mesmo alguns destes já estão a jogar bem e o Bradley Bill é um jogador incrível mas defensivamente são um completo desastre e não acredito. que depois a Cleveland é o, é, é o costume, estão a implodir como tem acontecido nos últimos anos. Os Knicks também não vão ao lado de novo, vamos ser sinceros, mas se eles, o problema dos Knicks é que esperavam ir ao lado algum ao início da temporada e não vão. E os Hawks? Eu apostar a vida que não vão, não, não é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas a partir do momento que estão 8.32%, o registro que eles tinham de ter para estar sequer remotamente perto do 50-50 do na luta pelo, pelos playoffs precisavam agora de ser quase perfeitos daqui em diante. Portanto, eu acho que o começo foi simplesmente mal demais para terem. Sim, tempo
0: tem para de comprar. ganhar. Eu diria que tem de ganhar 30 jogos nos próximos 40. Né? Talvez. Uh, o, não. O, oitavo, o oitavo, talvez, vá com 38 vitórias.
1: Sim, é, sei, que, é que achas? É difícil,
0: é difícil. É, é muito, muito difícil.
1: Nos, no outro lado, francamente, acho que no, no Oeste está tudo um pecado ali empacotado porque há uma distância mínima entre os Grizzlies que estão em oitavo e até os Pelicans que estão em décimo quarto são quatro vitórias de distância e eu vejo qualquer uma dessas equipas de repente a ficar a, a ter uma grande streak e a recuperarem menos uma, que é os Warriors, por pura falta de talentos e também porque francamente nem sequer têm um interesse enorme em chegar aos playoffs este ano, porque assim têm uma boa pique e eles não têm motivação nenhuma para de repente estar aqui a, a perder imenso esforço com, com isso. Portanto, só mesmo por bizarro que possa parecer, só mesmo os Warriors é que eu vejo a estarem completamente fora da equação. Há aqui uma série de outras equipas que, who knows, até mesmo os Pelicans, tipo, quem sabe? Imagina Sim, se o com... Zayn
0: regressar e eles começarem a essa bola começarem a entrar, lá está, quatro, Su... jo quatro jogos recuperam-se. No... No lápis,
1: os Suns também estavam firmemente nos playoffs, neste momento estão fora. Os Spurs já se falava que era este ano que não iam, já estão ali outra vez a bater à porta. Portanto, não... no Oeste está tudo um bocadinho mais salganhada. No Oeste, há uma série de equipas que eu vejo que são se pronto, não, não mesmo pronto, é aquelas, não vejo mesmo a, a ter hipóteses, por, apesar de não ser uma distância muito grande de jogos para os que estão neste momento lá à frente mas é mesmo as equipas em si não as vejo a ter consistência suficiente para, para conseguir fazer assim uma streak necessária para lá chegar.
0: De qualquer maneira eu acho que em comparação com anos anteriores muito se falou no início da temporada que seria muito mais candidatos ao título e com verdadeiras esperanças do que no, nos anos de Golden State-Cleveland se este ano temos mais candidatos ao título, acho que também o campo neste meio de meados de janeiro também está muito mais aberto na luta pelos playoffs, exatamente por este exercício que fizemos, que era aquilo que eu tinha vindo a fazer na última semana, que eu olho para aqui e tenho dificuldades em dizer claramente que mais do que cinco equipas não vão, claramente não vão estar nos playoffs.
1: É, está muito apertado, no melhor, no melhor dos sentidos. Não há quase nenhum jogo fácil este ano, e até, e embora tenhamos alguns candidatos que eu acho que são mais candidatos que outros, eu não apostava nem um cêntimo, uh, falando, por exemplo, não é? em outros anos, se apostavas tudo o que tinhas como os Warriors iam ser campeões, provavelmente não apostava a mesma, porque não sou esse tipo de gajo, mas estaria muito perto de o fazer, noutros anos.
0: Sim, sou se sou o segundo dinheiro da casa.
1: Exato. Uh, este ano, não há nenhuma equipa que eu ponha as mãos do fogo, tipo, claramente vai à final. Não é? Tipo, não. Os, os Clippers, neste momento, estão em quinto da, da conferência e podem perfeitamente ganhar, porque eles descansam os jogadores constantemente e estão muito mais preocupados em, em ter o Kawhi e o Paulo Jorge saudáveis para, para quando chegar aos playoffs do que necessariamente estar a lutar imenso para, pelo número um. E então,
0: estão em quinta, meio-jogo do, dos Denver Nuggets e dos Utah Jazz que estão com o mesmo registro o segundo lugar. Não é? Portanto,
1: ficaria em segundo, exato. Só os Lakers é que estão com alguma vantagem. E mesmo essa vantagem não nos garante que depois sejam campeões ou que cheguem às finais de conferência. Os Lakers podem perfeitamente encontrar-se com os Clippers nos playoffs e ter a vantagem em casa e mesmo assim perderem. No... Essa, essa vantagem em
0: casa tão tão fútil quando se fala do Staples Center, não é?
1: é Exato. E e por cima... É, é, Exato. Apesar... Para até, sim, é boa, boa verdade nos, nos jogos do Staple Center, os Lakers quase têm vantagem em casa em todos os jogos. Tipo, porque até mesmo nos jogos dos Clippers, aquilo pronto, vai estar inundado de, de fãs de Lakers, porque é um bocadinho, apesar de tudo, a cidade de continuar a pertencer aos Lakers.
0: E acho que pertencerá sempre também, é, muito, Exato. é uma a história é demasiado grande para conseguir inverter isso em, em, neste momento. se Os, os Sixers estão a desiludir-te?
1: Eu acho que os Sixers uh, se me estão a desiludir. É, é esquisito, porque estão a desiludir um pouco mas não assim tanto, porque eles estão a fazer exatamente uh, o que se esperava simplesmente, eles estão uh, estão a fazer tudo eu jogava que eles iam defender bem, estou a defender melhor ainda estou a defender muito bem e eu jogava que eles iam atacar um bocado mal e estão pior do que eu pensava no ataque, ou seja, estão um bocadinho um bocadinho piores em cada, em cada, um bocadinho mais extremos em cada lado do que eu esperava uh, a nível dos Sixers é a conversa clássica do, não é? se o Ben Simmons resulta com o Embiid Uh, Exato. pronto, tipo eu acho que o Embiid está uns furinhos abaixo uh, do que devia estar e não devia precisar do Shaquille e do Barclay uh, mandarem de bocas para se espivitar para, para jogar, né? devia estar devia estar com vontade de mostrar talento tipo, e mostrar serviço em todos os jogos e não só alguns e depois o Sim, mas é aquela coisa que é, por um lado eu acho que há um grande exagero sobre os erros o pessoal pessoa foca-se demasiado no que o Simmons não consegue fazer. Acho que o Simans continua a ser um passador da bola de excelência e um defensor muito underrated. Ele é ótimo defensor e nem toda a gente lhe dá o crédito por um bom defensor ele é. Mas não deixa de ser incompreensível que ele, por simplesmente recusa a lançar triplo. É... Está che... a chegar à altura em que quase parece birra e não é... Já, Já começa a não ser admissível. Que ele lance menos porque não é um triplista, tudo bem. Mas que ele nunca lance não faz sentido. Não pronto, tipo, ele de, de, devia-lhe passar a mania e simplesmente tentar e não se preocupar sobre se vai falhar muitos ou não, que foi por exemplo o que o Yannis fazia, o Yannis tinha médias atrozes de triplo, mas continuou a lançar e o que, é que acontece? Que a que cada ano melhor e Exato. agora já está um lançador de triplo aceitável pelo menos, pelo menos aceitável o suficiente, para já não poder ser defendido com pessoas dentro do garrafão, uh, à espera dele, porque ele está a lançar melhor e, tipo, e já pode ser um é uma ameaça,
0: séria.
1: Não é uma grande ameaça, não. É um triplista de excelência de, de todos. É, é uma claro, ameaça é para suficiente para,
0: para não o poderem deixar livre, não
1: é? Foi um bocado o que aconteceu com o Lebron também. O Lebron no início de carreira também era a lançado exterior, era péssimo e teve de aprender a ser pelo menos aceitável. E tornou-se. E tornou-se aceitável. e Até pronto, num, mais ou menos nunca se tornou um grande triplista, mas é um mas é perfeitamente aceitável e o suficiente para teres de respeitar quando ele está com a bola na de linha de triplo o que depois abre, obviamente, entradas para o sexto. Que é isso que o Siemens devia aprender, porque se ele aprender a lançar remotamente, aceitavelmente, tem muito mais espaço para entrar para o sexto e fazer aquilo que ele faz melhor. Só que pronto, é um
0: bocadinho de temosia continuando, continuando nos Sixers, quando a época começou, nós fizemos, fizemos vários episódios de, de antevisão e o meu palpite para a final foi Clipper Sixers. Apesar de, depois, mais tarde, quando, quando falámos especificamente dos Sixers, para mim esta equipa é, parece talhada, parece ter sido composta para, para a fase regular. São jogadores, jogadores bons, completos, mas tem algum receio ou alguma, alguma cautela quando, quando forem jogos mais equilibrados playoffs com os adversários a defender melhor quem é que vai conseguir desequilibrar neste, nestes duelos? Eu, eu vi, ano passado o Jimmy Butler, por exemplo. E o que me parece é que, e já falei disso também em tempos aqui, que é os Sixers, apesar de tudo, não têm vitórias, aquelas vitórias de assinatura, como se fala. Entretanto, já ganharam outros. Contra os Celtics, então, estão com, estão com 3-0. Mas não acredito que sejam os Celtics o grande, o grande adversário rumo ao título. No dia de Natal, ganharam os Bugs por muito. Mas não sei até que ponto é que numa série de sete jogos, com esta atual estrutura, eles poderão fazer poderão assumir-se como uma equipa que faça a diferença. O que é que tu achas em relação a isso?
1: Assim, eu... É curioso que eu, embora concorde que uh, eles tenham menos jogadores desequilibradores uh, que são úteis, que são necessários uh, pronto, não é? quando os playoffs apertam. Por outro lado, curiosamente, há certos aspectos da de, de equipa deles que são favorecidos pela chegada aos playoffs, nomeadamente o reduzir do, do pace. É? porque nos playoffs Sim. tudo aperta um bocadinho mais, o running gun não resulta tanto, tudo para, a defesa melhora e isso, e esse ritmo mais lento favorece claramente os Sixers, tanto que o ano passado os Sixers tiveram um lançamento absolutamente ridículo do Kawhi, de potencialmente seguir eles em frente pronto, e, e potencialmente até chegarem à final. Ou seja, com todos os seus defeitos, os Sixers, aquela def a defesa dos Sixers é muito de playoff. O ataque. Se bem que eu também, eu, embora eu reconheça que o ano passado o Butler foi muitas vezes o elemento desequilibrador na equipa. Eu continuo a achar que foi um erro eles. Foi um bocadinho medida de desespero eles uh, entregarem por completo as chaves ao Butler. Eles deviam, na minha opinião, ainda assim se calhar não ia resultar, mas confiado um bocadinho mais no na base da equipa, que é Siemens a gerir o jogo, Embiid lá dentro, uh, uh, tipo e jogar para o embido só que pronto tipo, o Embiid desapareceu um bocado e acabou por ter de ser o o Embiid e o Simmons também e acabou por ter de, ser o, ter de ser o Butler a assumir, que mais uma vez pronto, esse tipo de jogo nos playoffs resulta um bocadinho melhor do que na época regular né a o ice -o desta vida e uh, um sexto, um momento e colocar a bola dentro do cesto até o mid-range que é um lançamento que agora toda a gente foge a sete pés do mid-range nos playoffs acaba por ser necessário quando tudo, aperta, quando tudo aperta um bocadinho mais
0: Tens mais alguma nota de confiança este que queiras falar?
1: Uh, era só que apesar dos uh, uh, queria só tipo a nível dos jogadores eu queria só falar um bocadinho também que é do Siakam que eu não estava à espera que fosse tão bom mas eu vez tipo eu sabia que ele era bom não estava à espera que fosse tão bom
0: ele evoluiu, agora, evoluiu, verdade,
1: evoluiu, muito. Assumiu a mantela de ser agora o número 1 um da equipa e eu não estava a espera que ele tivesse esse tipo de nível de estrelato. Né? Tipo, eu jogava que ele era mais do que ele ia ser sempre só um, um jogador, um excelente jogador complementar. Não estava a ver com o arcabouço para ser tipo estrela, estrela. E está claramente a ser. Uh, a superar todas as expectativas. E estou um bocado desiludido pelo quão não tem resultado o Mike Conley em Utah. Uh, eu jogava mesmo que o Mike Conley era exatamente o jogador que eles precisavam: alguém para transportar a bola, libertar o Donovan Mitchell, para, para lançar e não tentar sempre com a bola nas mãos, ter alguém seguro a gerir o ataque. E a verdade é que eles estavam um bocadinho desorientados com o Conley lá dentro. E quando o Conley se lesionou, automaticamente voltaram ao, a coisa estilo, ao estilo antigo do ano passado. A coisa melhorou. Então, outra vez lá no topo da, da, da conferência. E a jogar super bem, portanto não sei bem a minha cabeça diz-me que aquilo tinha tudo para resultar que Mike Conley seria claramente uma mais-valia e no entanto não está a ser, não sei explicar bem porquê mas não está a ser.
0: Falando de bases que mudaram de equipa também uh, o Kyrie nos Nets o que, é que, que é que te apraz dizer sobre o, que apara... sobre o impacto ou falta dele que está a ter?
1: O que me apraz dizer sobre o, o, o Kyrie o Kyrie para mim é um bocadinho, a falta de melhor explicação, é um bocadinho como o Kanye West da NBA. Talento? Inegável. E quando lhe apetece mostrar esse talento, é uma coisa incrível. Ele recentemente voltou e teve 10 em 11, né, no jogo desde o regresso da oldezão que tinha, e acertou 10 em 11, field goals. Que... Isso é o tipo de coisa que ele consegue fazer por ser tão bom. E, no entanto, uh, aquelas coisas que nós às vezes nos rimos e que talvez devíamos rir, o que é pode ser sinal de... De, de, um de um problema mental mais grave que pode levar até a outros problemas é aquela cabeça de facto eu acho que as pessoas acabam por gostar de quanto houve dos relatos dos jogadores não é que eles não gostem dele mas parece que tudo fica um bocadinho desorientado à volta dele é uma isto é uma análise muito pouco analítica analítica não é muito pouco uh, científica mas ele parece que torna as equipas piores constantemente fez isso o ano passado com os Celtics e este Achaste. ano é, <risos> mal saiu e eu não sei explicar exatamente o que é que acontece com ele em campo para além de ele ter um bocado mais a bola pronto e às vezes pode haver ressentimentos por, por, por ele segurar demasiado a bola mas há outras equipas com os jogadores que dominam a bola e que resultam portanto não, não há de ser só isso
0: mas sabes que em relação a isso e em relação aos Celtics que estávamos a falar da época passada já não lembro exatamente quem é, que, quem é que disse este dado há não muito tempo num podcast, talvez tenha sido Jack McMullen ou, ou outro, Chris Mannix, não sei. Alguém que acompanha, que acompanha os Celtics com maior, com maior frequência e, e chegou-se à conclusão que os números do Kemba Walker e do e do Kyle Irving eram muito semelhantes, tanto em utilização como em lançamentos. Os próprios números do Jalen Brown e do, e do Jason Tatum também não eram muito diferentes. E então o, o argumento era de que o jogo, apesar de numericamente os dados serem serem praticamente iguais, a diferença é que agora os jogadores, os outros jogadores têm mais confiança na altura de fazer os lançamentos, fazem lançamentos com mais mais eficientes, porque não estão constantemente naquela vertigem de se eu não lançar agora provavelmente não volto a ter a bola porque porque é o carry e, e com o Campbell Walker isso foi uma, uma alteração e não sei até que ponto é que nos Nets os Nets começaram a ganhar mais jogos desde a, depois do Karis lesionado. Agora no resto do Karis eles venceram e, e não sei até que ponto é que isso também não poderá ser um problema de, de adaptação até porque o Karis Levert também esteve, também esteve uns tempos fora. Não sei até que ponto é que isso não será um problema de adaptação que talvez não se resolva até, até os momentos decisivos.
1: Sim, sim. Eu lembro de esse dado que estavas a dizer. Foi uma coisa que eu também reparei na altura que era as estadísticas dizem que é basicamente tudo igual mas pronto, eu, eu por norma sou mais de confiar em analytics do que necessariamente só em eye test, não é? tipo, e estar a ver e, tipo, e as emoções e essas coisas, tendo a ser um bocadinho mais robótica às vezes nessas minhas análises, mas é inegável que há algo a nível de personalidade nele, no modo como ele uh, gera essa, essa presença em campo, mais, acima de tudo em campo, que faz com que, é, parece que os jogadores, tipo... Uh, Sublimam-se tanto por ele estar a brilhar que depois tornam-se um bocado irrelevantes e é pronto, e é um, bocadinho, é, é um bocadinho estranho de ver, porque mais uma vez não é uma questão de, de só de high usage ou coisa assim, porque tens outras equipas como os Rockets e os Dallas que têm jogadores com usage absolutamente insano e que tu não sentes um problema dos outros jogadores de jogarem à volta de um Arden ou não jogarem à volta de um Donchits. Ou seja, não é. Tipo, não, não sinto esse problema uh, e no entanto com o Kyrie Santos, e a minha tipo, se fosse eu a lidar com ele o meu problema seria o facto de ele ter uh, os neurónios completamente desconjuntados dentro daquela cabeça e de ser um, uma esponja para todas as teorias da conspiração mais ridículas que existe à face da terra, isso em mim ia me deixar automaticamente irritado todos os dias sempre que tivesse de ouvir uma daquelas teorias mas, mas depois tu de os jogadores a falar e eu não sinto que eles liguem muito a isso. É mais dentro de campo que parece que não gostam de jogar com ele. E é estranho. Presumivelmente melhorará quando lá tiver o Durant, porque quando tiver o Durant, há claramente um número 1 um e, e, e provavelmente resolverá muitos desses problemas, mas até lá ainda demora porque esta época não vai acontecer de certeza.
0: Então dirias que os os Pacers quando o All Deep regressar vão ser uma fava maior do que os Nets nos playoffs, do que os Nets com o Kyrie.
1: Uh, se, sim, francamente, mesmo que o Oladipo nunca voltasse e o Kyrie uh, regressasse como normal, continuava a achar os Pacers uma equipa mais sólida do que, neste momento, do que os Nets. Uh, juntando o Oladipo à equação, acho os Pacers, mais uma vez, não contenders contenders talvez, mas são incrivelmente sólidos e deve-se dar, deve dar o crédito ao Nate McMillan pelo trabalho impressionante que faz com aquela equipa que continua a jogar super bem, o Brogdon entrou e jogou que se farta o Saboni está a jogar incrivelmente o Turner é um bocadinho de ilusão mas acho que está a aprender a fazer o trabalho dele uh, e a concentrar-se em uh, chover triplos e defender o garrafão, acho que é uma equipa muito mais sólida de um modo geral, sem dúvida
0: uh, Conferência Oeste, não sei se tens aqui alguma coisa alguma coisa para falar ainda ou se, uh... se é para te fazer perguntas
1: Uh, a única coisa que tenho a dizer, que não sei se ias perguntar, é se íamos fazer algum recap de como está uh, a corrida ao MVP. Uh, e nesse sentido, pronto, queria falar do Oeste, só no sentido de... É importante não deixar de mencionar o Arden, que está a fazer números absolutamente absurdos, e absolutamente incrível, e não tiro crédito absolutamente nenhum ao Arden pelo que está a fazer e é um jogador absolutamente impressionante e nem eu estava à espera desta explosão de pontos ainda maior, pessoalmente considerando que ele agora tem o Westbrook ao lado. Dito isso, não há para mim grande dúvida que o MVP é e continua a ser o Giannis porque o jogo joga-se dos dois lados e não é que o Arden seja um defesa tão mal como já foi em tempos já não é aquela coisa ridícula que era antes mas é, na melhor das hipóteses aceitável a defender no post ele é bom, no resto é aceitável. E o Iade este está uma defesa incrível em todas as posições. Candidato a, a, a jogador defensivo do ano, uh, para além de tudo o que faz no ataque e do quão o imparável é, portanto, para mim... Ou seja, eu quero falar do Arda, parece que estou a dizer mal, mas não. Elogiar sim, sim. o que ele está a fazer, elogiar muito, mas para mim não, não há grandes dúvidas que o MVP é o Yannis e não estou a ver sinceramente a coisa a mudar, acho que é das únicas coisas nesta época que é relativamente certo, é que o, o Yannis vai repetir como MVP, porque uh, está a jogar ainda melhor do que já jogava antes, é um jogador absolutamente dominador em, nos dois lados do campo e ainda por cima a equipa dele está com o melhor registro da NBA, portanto não há grandes razões para não, para não ser ele o, o eleito o MVP. para MVP.
0: Perguntas muito rápidas antes de passarmos para o próximo segmento. Claro, claro. Achas que os Spurs vão finalmente sair os playoffs? Sim ou não?
1: Eu diria, vendo que estão os Thunder e os Grizzlies neste momento dos playoffs, a resposta rápida seria, provavelmente vão continuar outra vez. Mas eu vejo, há ali outras equipas, eu continuo a achar que os Spurs estão a jogar um jogo muito antiquado. Se eu apostaria a minha vida como novo aos playoffs, de longe disso longe disso, mas se tivesse de apostar neste momento se vão ou não vão eu até acho que este ano pode finalmente ser o um ano em que não vão apesar de estarem a jogar melhor agora nos últimos, nos últimos jogos
0: Muito bem, qual é que foi o regresso que te surpreendeu mais o Dwight Howard ou o Carmelo Anthony?
1: Hum, é curioso, uh, o Carmelo Anthony até certo ponto é um bocado o que é uh, não mudou muito simplesmente uh, está numa equipa que precisava exatamente do que ele, do que ele dá que é pontos, alguns ressaltos, defesa quase nula. A <risos> defesa quase nula uh, não afeta muito o Sporting, Afeta, na verdade afeta, mas uh, eles precisavam desesperadamente de mais contributo, de pontos, para não ter de ser o Lillard a fazer tudo. Uh, embora eu acho que pareça mais surpreendente o que o Carmel está a fazer, eu acho que o modo como o Dwight Howard finalmente, finalmente, uh, percebeu o que tem de fazer nesta, segunda, nesta fase veterana da carreira. Finalmente aprendeu o lugar que deve ter e o role que deve desempenhar e nesse aspecto estou surpreendido porque achava-o ainda assim teimoso demais para aprender, mas parece que finalmente aprendeu o que deve fazer e estou agradavelmente surpreendido pelo que ele anda a fazer, sinceramente.
0: Ok. Última pergunta antes de passarmos. Uh, os Timberwolves têm a remédio ou não?
1: Enquanto não tiverem um um point guard decente, aquilo não vai lá é, francamente o Towns é incrível, o Wigan está melhor mas eles precisam de um point guard a sério precisam de um point guard de, de... ou um point guard ou um shooting guard mas alguém que tenha a bola nas mãos e que coloque a equipa a mexer porque acima de tudo o que aflige os Timberwolves para além de não defenderem grande coisa é mesmo a falta de de nexo no que fazem é tudo um bocado por instinto é tudo um bocado à, à custa dos talentos que têm e no, na carnificina que é o Oeste isso não chega, tem de ter alguém a, a colocar aquelas engrenagens a mexer.
0: Ok. Eu disse que era a última pergunta, mas afinal tenho aqui mais uns, uns palpites para me dares, para ficares também com a cabeça no sebo, para não sermos sempre, sempre só nós. Qual é que vai ser a final da conferência este?
1: Nem precisas, da conf...
0: nem precisas justificar aqui, é mesmo só... Quero, se quiseres justificar, justificas. Sim.
1: Uh, eu diria bugs garantidamente... E vou Sim. ser uh, um louco uh, não, apesar de tudo vou dizer, vou dizer Sixers, vou dizer Bucks Sixers estava Tem quase bom. a arriscar uns hits mas vou dizer Sixers
0: Ok, eu digo Bucks Celtics
1: Ah, e já agora deve ser dito este Bucks Sixers depende dos Sixers subirem ao terceiro lugar se os Sixers estiverem no quarto quinto obviamente não pode ser Bucks Sixers né? ou seja, pronto neste tipo, todo isto subentenderia uma melhoria dos, dos Sixers Uh, se não houver essa melhoria, obviamente, aí provavelmente diria Bucks hit e não Bucks Celtics, mas sim.
0: Ok, e o no Oeste?
1: No Oeste uh, mais uma vez, dependendo dos Clippers saírem do quarto, quinto, onde estão, porque os Lakers vão ficar em primeiro uh, isso está mais que visto uh, contando, é a mesma coisa que no outro, uh, a nível das duas equipas que eu acho melhores, Lakers Clippers, são claramente as duas que eu acho melhores mas se os Clippers ficarem em quarto ou quinta, obviamente, pronto, não, não dá para ser a final de conferência. Está subentendida uma melhoria no registro dos Clippers, mas essa melhoria não é assim tão complicada, porque quando falámos há bocado, eles estão quase lá. Mas se os Clippers ficarem em segundo ou terceiro, então digo, final de conferência é a lei.
0: Eu também. Até porque acho que essa série tem tudo para ser espetacular. Exato. E, e depois a final seria?
1: A final seria...
0: Bucks contra...
1: Bucks, claramente, contra... Eu ao início diria claramente Bucks Clippers. Hum, ainda digo Bucks Clippers, mas estou cada vez mais inclinado a achar Bucks Lakers. Mas neste momento ainda digo Bucks Clippers.
0: Ok, eu também digo Bucks Clippers. E o campeão será? Uh, Bucks. Ok, eu acho que, será, que serão os Clippers. Vamos passar para outra coisa que tinha pedido. O número que queiras destacar desta primeira metade da temporada.
1: O número que eu quero destacar, e eu andei a evitar falar dessa pessoa o tempo todo porque sabia que era o meu número.
0: Tem uh, graça, porque eu andei a evitar falar dessa pessoa o tempo todo porque sabia que era o meu momento. Exato. E nós, nós então, não combinámos isto, portanto... Ou
1: seja, é, porque qualquer pessoa que esteja a ouvir o podcast até agora vai achar, tipo, como é que é possível não terem falado ainda disto? Ou é, 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 gente que já deixou de ouvir, até. até. Exato. <risos> então isto é assim, o número é 20. 20. Que é absurdamente a idade do Luka Doncic. É absolutamente inacreditável o que ele está a fazer aos 20 anos. É absolutamente inacreditável. É um jogador... Eu esperava coisas boas dele. Eu não... eu não vejo a Euroliga, portanto, eu não sabia o quão bom ele era já em jovem, mas ouvia dizer coisas. Eu esperava coisas boas. Não esperava esta confiança toda. Não esperava... E a defesa dele continua um bocadinho aquém ainda do que se espera, mas é... É necessariamente inacreditável o jogador que ele é. Não só a nível de espetáculo, mas do modo como se traduz em vitórias. E o lançamento dele é inconsistente, mas não interessa porque ele continua a lançar e volta e meia mete cestos do além, com step-back trees no clutch. E é um passador absolutamente insano. É um ótimo ressaltador porque é grande. Nem é tanto pela média, quase triple-duplo, é mesmo pela dinâmica que ele dá à equipa. Porque se vais ver o resto do plantel dos Dallas, é um, é um porzinho. Isso que poderia estar um bocadinho melhor, mas é um jogador pronto com bastante potencial, mas tudo o resto é uma série de roleplayers porreiros, mas não incríveis, e, aquela equipa, e a equipa está a jogar hum, otimamente ainda assim, porque o Donchich é um jogador absolutamente inacreditável e, e, e põe as mãos no fogo em como eventualmente vai ter um MVP nesta liga, uh, fácil. Uh, e a razão porque puxei o número 20 também, é porque por causa do 20 tem havido uma conversa sobre, e lá num daqueles programas de hot takes, tão típicos do, dos Estados Unidos acho que, era mesmo no, acho que foi mesmo no first take que falaram disso um, alguém, penso que o Max Greenberg estava a dizer que o Luca Doncic era o melhor jogador aos 20 anos de sempre da NBA não é? ou seja, de todos os jogadores da NBA que tinham 20 anos quando jogaram ele é o melhor de sempre aos 20 anos não é, não acho que seja porque o Lebron aos 20 fazia números ofensivos comparáveis e era consideravelmente melhor defesa ou seja, ainda assim no melhor jogador aos 20 anos na NBA, continua a dar a vantagem ao LeBron mas só o facto de ser uma comparação, só o facto de estarmos a fazer essa comparação, ilustra o absurdo que o Doncic tem sido e é à vontade um dos meus jogadores foi visto este ano e, pá, e pronto é, dá gozo de ver -os. não só traduz em vitórias como dá enorme gozo de vê-lo jogar é absolutamente incrível o miúdo.
0: Ok, eu, não, nós não combinámos isto, eu não sabia o teu número, tu não sabias o meu momento, mas acabaste por, por fazer, a, estender o tapete para a transição perfeita, porque o meu momento é 1 de novembro de 2019, eh, acho que foi o primeiro duelo da época entre o LeBron e o, e o Doncic, e os Lakers ganharam 119, 110 no prolongamento em Dallas, e, e os dois jogadores fizeram, foi um daqueles duelos espetaculares o LeBron James acabou com 39 pontos 16 assistências e 12 ressaltos o Luca com 31 pontos 15 assistências e 13 ressaltos este foi também um jogo em que eu fiquei em pulgas porque sabia que ia ver e um, ia a Los Angeles ver um jogo entre os Lakers e os Mavericks pensei que pudesse apanhar alguma coisa semelhante mas depois, sinceramente, foi um, fiquei um bocado defraudado Exato. Uh, vamos para o último segmento do episódio, como é tradição eu costumo ficar com os números ímpares tu hoje estás a fazer de Barbosa Portanto, Exato. é o 16º episódio, vais-me trazer um número 16 histórico da NBA.
1: Uh, vou trazer um número, mas na minha pesquisa sinto que um, não podia deixar de mencionar um runner-up. O runner-up okay. número 16 histórico é o Bob Lanier, um poste que jogou maioritariamente nos Pistons e que é daqueles uh, veteranos uh, clássicos da NBA que terminou a carreira com médias de 20 pontos e 10 ressaltos o que é... Muito, muito poucos o fazem, mas que, do qual ainda assim se fala relativamente pouco, porque jogou ao mesmo tempo com o Karimado do Jabar, e portanto, obviamente, não era a estrela da altura, mas era um excelente jogador. Mas o 16 que eu quero falar é o Pau Gasol. Okay. O, o Pau Gasol, que, é, uh, que foi um jogador incrível, e olha, na sequência estávamos a falar de grandes jogadores europeus, uh, um jogador absolutamente fenomenal no modo como fazia tudo em campo uh, uh, quase que parece, parece uma frase não né? era muito elegante a jogar, tudo o que ele fazia era sempre elegante, ele atacava o 6 de forma elegante, passava de forma elegante era tudo feito uh, era confundido como soft ao início mas depois, sem ele uh, o Kobe não teria ganho os outros dois títulos com os quais ultrapassou o Cheque foi uma parte essencial desses títulos do o Kobe era claramente o melhor jogador nessa altura, inegavelmente ao contrário dos anos do cheque nessa altura o Kobe era claramente o melhor mas houve vários jogos, incluindo nas finais, que foram decididos pelo Paulo Gasol e eram os ganhantes incrível e é daqueles que se calhar alguns adeptos podem não pensar nele como isso mas é um Hall of -famer, um Famer garantidíssimo, não só pelo que fez na NBA, mas também uh pelo que fez a nível internacional, pronto, é daqueles dos grandes, grandes europeus que, que a NBA viu e que, pronto, e acho que merece, merece assim um destaque, o Pau Gasol.
0: É, ele fez mesmo, toda a, toda a carreira foi com o número 16,
1: nem
0: fez Grizzlies de 2001 a 2008, depois de Lakers na troca de 2008 a 2014, depois duas épocas nos Bulls, três épocas nos Spurs, e realmente é difícil fugir a um dos jogadores europeus que deixou uma das maiores marcas na, na Liga na história da Liga Exato. Ora, Kedas, chegamos, chegamos ao fim do episódio mais uma vez, muito obrigado por teres aceitado o convite para, para vir aqui, já depois do, do Afundance, onde, repito deste uma imagem bastante boa do teu conhecimento sobre o Orlando Magic é,
1: Muito obrigado, mesmo assim ainda me estou a remoer para algumas que falhei mas isso é porque sou o competitivo obsessivo que detesta falhar <risos> o que é que seja <risos> mas isso é problema meu e são psicólogos minhas okay.
0: <risos> nós, nós voltamos na, na próxima, no final desta semana ainda, com mais um afundanço dedicado aos Lakers, na próxima semana teremos também mais um episódio regular obrigado por terem estado connosco, até à próxima
1: with no regard for human life. Boston only has a one-point lead. Greer is putting the
0: ball on a play. He gets it out deep and have
1: a check.